0: Comment maintenir la motivation et la discipline sans objectif, sans course, sans grand défi C'est la question qu'on m'a posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la fin, vous avez la patate, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. tous cette année, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question que j'ai reçue, alors souvent, souvent sur Instagram, à Bertrand Soulier, qui porte sur la course, l'entraînement, le mental, la préparation des objectifs, justement mais aussi de l'organisation, de l'alimentation, tout un tas de sujets comme ça, et que vous pouvez venir me, me poser, hein, tout simplement. Vous pouvez le faire par des petits messages écrits, mais vous pourriez le faire aussi par audio, tout simplement en m'envoyant un message audio sur mon compte Instagram. Et euh, là, en fait, la question vient d'un post que j'ai fait et de foire aux questions que j'ai posées dans la semaine où en fait j'avais dit bah, si vous avez des questions et on m'a demandé en fait quel était mon prochain objectif. Et j'ai répondu par aucun. J'ai même fait un petit réel sur le sujet en disant je n'ai aucun objectif, je ne prépare rien du tout alors d'abord, avant de venir à la question, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas d'objectif défini. Eh ben, C'est une question de euh, d'énergie, hein, de fatigue ressentie. J'ai un été qui a quand même été bien rempli. Hein, je vous rappelle que j'ai fait mes 1400 km à vélo, que j'ai fait le Gravelman Paris-Deauville, 350 km, et que, et que, et que au mois de juillet, j'avais aussi l'IOTA, c'est-à-dire natation et course, et que bah, finalement, dans l'ensemble, j'ai bien rempli mon été quand même, et que je l'ai fini bien sur les rotules. Hein, alors, euh, après le le passage entre la partie défi vélo mon, mon, ma grande balade à vélo et euh, le gravelman il y a eu une période où j'étais vraiment euh, HS après c'est revenu et puis après c'est retombé c'est voilà bon c'est une espèce de de petite vague hein. donc là on va dire que je suis au creux de la vague et puis c'est l'automne en plus et tout donc là les jours vont raccourcir bon raccourcissent déjà beaucoup j'en ai déjà beaucoup parlé même si on a de la chance pour l'instant parce qu'il fait quand même de la luminosité etc et tout hein, mais voilà ça va venir ça va venir et euh, donc pour l'instant hein, voilà je, je regarde un petit peu les choses et tout et j'ai enlevé tous les objectifs potentiels que j'avais pu poser hein, j'en ai parlé dans d'autres épisodes tous les objectifs potentiels que j'avais pu imaginer. Euh, par exemple, j'ai imaginé euh, un marathon, genre marathon de nevers en novembre. Euh, j'avais pu imaginer euh, une course ou deux. J'avais pu imaginer un trail. Enfin, des petits trucs comme ça, quoi. Enfin, un petit pas que des petits trucs, mais en tout cas, profiter de la forme que je me disais avec la, la, le vélo, que ça m'a donné la grande forme, etc. Je, je, je me disais, j'aurais la grande patate. Et en fait, bah, je n'ai pas la grande patate, j'ai plutôt une énergie qui est assez basse. Et donc, bah, euh, je voudrais d'abord me, euh, me refaire la patate. Je veux dire, me refaire la cerise, hein, vraiment. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que je suis dans le contre-coup bah, de cette de cette année qui était centrée sur le vélo sur le gravelman hein. finalement depuis euh, fin janvier que j'ai récupéré le vélo j'ai roulé beaucoup hein, plus de 4000 km, je me suis concentré beaucoup sur la réussite de l'objectif gravelman du vélo etc alors même si sur l'objectif vélo, j'ai fait le Paris d'Auville, euh, pas tout à fait par la trace qui était prévue au départ, donc j'ai officiellement pas réussi le Gravelman, mais j'ai quand même fait le Paris d'Auville, donc dans ma tête je l'ai réussi. Et puis j'ai eu le principal, c'était quand même d'aller boire un petit café le matin euh, sur la plage d'Auville, euh, voir la plage au coucher de soleil euh, la veille, Enfin, voilà, danser sur la plage, tous ces trucs là ont été remplis, donc pour moi finalement j'ai échoué dans l'objectif global qui était de dire... Je suis la jusqu'au bout, mais j'ai réussi dans mon objectif global qui était de dire je ne fais pas de vélo et j'arrive à faire 350 km de vélo pour faire un gravelman et paris ville à la fin, enfin un gros, une belle aventure plus toute l'aventure de l'été. Et finalement j'étais beaucoup concentré sur cette sur cet aspect-là. Et donc là il y a une espèce de contre-coup on pourrait dire euh, dont j'ai souvent parlé. On pourrait dire c'est un peu comme le buzz euh, d'après marathon et autres. C'est-à-dire que quand on a concentré beaucoup d'énergie sur un objectif quand l'objectif est passé, ça fait un espèce de gros vide. D'ailleurs, je n'ai pas roulé du tout du mois de septembre, hein, entre le... Euh, fin septembre... Début septembre, je veux dire, quand j'ai euh, remis le vélo, hein, tout simplement. Euh, puisque, ben, en septembre, c'était 1, 2, 3. Voilà, c'était comme ça. Donc, le... 3 septembre, j'ai posé le vélo dans la grange et je n'ai repris le vélo que le 2 octobre, donc je l'ai passé tout le mois de septembre sans faire de vélo euh, je l'avais même pas nettoyé au début <rire> ouais, je l'avais laissé là comme ça et tout un petit peu, j'avais enlevé un petit peu de la boue mais il y avait des trucs à nettoyer, j'avais un peu graissé la chaîne quand même, enfin j'ai fait le minimum mais j'ai pas fait de grand nettoyage etc enfin voilà, j'avais euh, dit voilà pendant euh, un mois je, euh, je laisse de côté un petit peu le vélo et puis euh, bah, j'y reviendrai quand j'en on en aurait envie. Ce qui s'est passé cette semaine, j'ai roulé deux fois cette semaine. Et euh, ça a posé certaines questions d'ailleurs, hein, de se dire, bah tiens, euh, qu'est-ce que tu prépares Est-ce que tu prépares des trucs Je me remets à rouler un petit peu plus, etc. Qu'est-ce qui se passe comme ça Donc non, hein, vraiment, je le répète, non, je, je, ne, je ne prépare rien du tout. Et puis, il y a un autre élément qui intervient, c'est qu'en fait j'ai besoin de me concentrer sur certains aspects de ma vie, alors dans certains de ces aspects notamment il y a les podcasts, euh, les formations, euh, le coaching et donc là on est sur la partie professionnelle hein, c'est euh, bah, comment vivre tout simplement et puis comment financer les autres projets euh, parce que euh, finalement euh, bah, tout ça ça a un coût hein, euh, participer à des cours, se déplacer euh, le matériel, l'alimentation tous ces trucs là, enfin voilà il y a, y a quand même des coûts qui sont, euh, qui sont importants et puis euh, j'ai aussi envie de me concentrer bah, sur mon énergie je l'avais dit et puis sur bah, ma famille, hein, tout simplement, donc euh, sur cet aspect-là. Donc, c'est difficile ensuite de se concentrer sur tout. C'est-à-dire que mettre de l'énergie sur redévelopper le podcast, parce que le podcast avait pris un petit coup dans les dents au niveau de la, des, de la visibilité et des écoutes. Donc, euh, voilà, relancer un petit peu la machine. Et donc, je vous remercie d'ailleurs au passage pour tous ceux qui vont mettre des commentaires que ça permet de remonter dans les classements. Euh, les formations, le coaching, bah c'est comment aussi financer tout ça c'est-à-dire comment gagner de l'argent hein, je vous le dis très clairement hein, c'est par cela, par ça Il hein, vous avez la pub sur les podcasts la pub sur les podcasts euh, euh, soyons honnêtes ça ne permet pas de vivre voilà très clairement donc euh, à côté il y a euh, les programmes les formations le coaching etc et donc cet ensemble-là, finalement, bah, c'est difficile de se concentrer, d'avoir du temps, en fait, pour développer les podcasts, du temps pour développer les activités professionnelles autour des podcasts et notamment les formations de le coaching, de me former aussi sur de nouveaux sujets, de passer du temps avec ma fille, voilà. tous Ces trucs-là, ça devient compliqué à la fin hein, de, tout de tout faire. Donc, on peut pas se concentrer sur tout. Et donc, moi, euh, à ce moment-là, en fait, eh ben j'ai réduit, on va dire, vraiment réduit, hein, moins d'énergie, besoin de me concentrer sur d'autres sujets, j'ai tout simplement réduit le, le temps de course, le temps d'entraînement global. J'ai vraiment réduit beaucoup pour me refaire euh, la cerise, me remettre euh, en forme, etc. Euh, mais je, je continue tous les jours de courir un petit peu. Bon, voilà, euh, ça c'est mon truc. Ça fait 805 jours, un hein, truc comme ça, que je cours tous les jours. Euh, et donc là, maintenant, j'ai décidé de rouler deux fois par semaine. Et donc, la question qui est venue, Iki m'a posé une question, Il m'a dit... Mais finalement, comment tu maintiens la discipline pour t'entraîner alors que tu n'as pas d'objectif Comment tu fais ce truc-là euh, Eh bien, euh, voici ma réponse en, on va dire, deux grands temps, puis on aura un troisième. Mais le premier temps, déjà, c'est de rappeler la temporalité des objectifs. La euh, casquette de préparation mentale aujourd'hui, hein, de toute façon. Euh, les objectifs, c'est du court terme, du moyen terme, du long terme. Et puis, j'en je rajoute un autre qui est l'objectif de vie. Alors, le grand pourquoi, j'ai envie de dire. Et je sais que, Iki, c'est un des problèmes qui, euh, que tu peux rencontrer. Alors, le court terme, c'est quoi On va dire que c'est normalement le court terme on va dire, normalement, c'est un an. Le moyen terme, c'est un an à deux ans, et le long terme, c'est deux ans, trois ans, cinq ans, etc. L'objectif de vie, <rire> c'est c'est l'objectif de vie <rire> c'est 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 il y a pas de date de péremption dessus hein c'est comment finalement on s'imagine et je vais te dire à la fin comment on s'imagine vivre hein, sa vie globale etc sur du court terme du moyen terme du long terme etc et puis toute sa vie alors mon grand objectif de vie bien sûr moi c'est vieillard galopant surfeur galopant enfin vieillard surfant etc et puis si vous avez écouté l'épisode de mercredi avec Alain il y a le côté aussi avoir un corps fort être autonome le plus longtemps musclé etc tous ces trucs là voilà un petit coup des un petit coup de, de commencer à dire, j'ai envie aussi de, de développer ce corps, j'avais parlé l'an dernier de ma recomposition corporelle, qui n'a pas avancé comme je veux, très clairement. Euh, par certains aspects, elle a avancé, par d'autres, elle a plutôt reculé. Donc là-dessus, j'aurais envie de remettre de ça un tout un petit peu. On va dire que c'est un objectif de vie hein, global, en fait, on va dire, d'être en pleine forme le plus longtemps possible, avec un corps fort, avec euh, plutôt euh, un corps dont je suis fier euh, euh, quand je me regarde, tout simplement, euh, et euh, sur lequel je sais que je peux compter pour courir, pour faire du surf un jour, ça c'est vraiment un grand souhait, courir, faire du surf, faire du vélo, etc. Euh, jouer avec ma fille le plus longtemps possible, si elle veut aller courir, pour aller courir avec elle, ou je ne sais quel sport elle voudra faire, mais en tout cas, être là, présent avec elle, pour pouvoir le faire. Et donc, ça c'est l'objectif de vie, c'est mon grand pourquoi en fait, hein. vraiment, je le, je le répète, c'est le grand, grand, grand pourquoi. à côté de ça, maintenant les objectifs court terme, moyen terme et long terme, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Je n'ai pas d'objectif à court terme. Voilà, très clairement. Moi, le court terme, en plus, il fait pas un an, il fait plutôt trois mois à six mois. Voilà, très clairement, je n'ai pas l'objectif de court terme de cette... là, il n'est pas posé. J'ai pas d'objectif court terme. Euh, ce que je disais, hein, c'est que quand je dis je ne prépare rien du tout, c'est que je ne suis pas en mode de préparation, de préparer quoi que ce soit. Euh, vous, euh, vous allez écouter l'épisode de la semaine prochaine euh, dans lequel on va parler d'Ironman. Euh, si je voulais préparer un Ironman comme j'avais envisagé, ça serait plutôt une préparation de 9 à 10 mois, à peu près. Donc je serais déjà dans un objectif et pour moi, alors il serait placé sur de court terme mais pour moi c'est déjà du moyen terme. Pour moi le court terme dans ma tête, dans mon mode de fonctionnement, dans mon esprit, on est sur du 3 à 6 mois. On va dire que grosso modo, le court terme il serait même jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez j'ai mis une date un petit peu. On va dire jusqu'à la fin de l'année, c'est le court terme de ne pas placer d'objectif. Dedans j'avais placé, j'avais dit je vais faire un trail, je vais faire une course et puis je pourrais faire peut-être un marathon. Et donc si je fais un marathon, placer un semi-marathon, donc ça me plaçait quand même 4 ou 5 courses potentielles parce qu'il y en a une autre que j'avais vues. La seule course que je vais mettre, c'est la course tâche à Aubière, pour ceux qui sont autour de Clermont-Ferrand, c'est la course tâche à Aubière, c'est une course caritative dans le cadre du Movember, cancer, euh, pour, contre, les hommes, des, enfin, contre le cancer qui touche les hommes, le suicide, etc. Je la fais chaque année. Ça, c'est mon côté caritatif. Voilà, vraiment, j'ai envie de participer parce que c'est caritatif, etc. Après, j'ai une course qui passe devant la maison, je dis pas que j'irai pas la faire, mais ce ne sera pas un objectif. On va dire que ce sera une sortie longue. Voilà, je passe, ça avait fait 13 km, ça serait plutôt en mode sortie longue. Hein. Alors que l'an dernier, je l'avais fait, j'ai mis un petit, peu de, un petit peu de gaz quand même pour me tester. Cette année, je la mettrais plutôt en mode sortie longue, pépère. Donc. Sur le court terme, je n'ai pas vraiment d'objectif à préparer. Parce que là, même la course tâche, soyons honnêtes, j'y vais surtout pour participer et pour amener euh, en, en fait un petit peu de ma bah, contribution à, à, à ça, à, à cette opération. Mais je n'y vais pas pour battre mon temps. Je ne vais pas dire, je vais sur la course tâche pour battre mon temps sur 10 km, je vais essayer de faire péter mon record, passer sous les 40 minutes, etc. Comme je l'avais fait par exemple sur le semi-marathon à Vichy où j'avais plutôt, enfin un semi-marathon, j'avais un petit peu l'ambition de faire mentir un petit peu les prévisions de ma montre. Là, non. Là, franchement, si j'y vais, je pense que j'y serai de toute façon. Ce n'est pas dans cet objectif-là. Donc, je n'ai pas d'objectif court terme. Très clairement, je n'ai pas posé d'objectif court terme. Est-ce que maintenant, j'ai posé un objectif moyen terme et un objectif long terme alors, moyen terme et long terme, c'est là où en fait il peut y avoir une discussion. Bon, vous le savez, j'ai beaucoup parlé, j'ai envie de commencer, de me diriger vers le triathlon. Certains me pensaient même que je ferais un, un podcast sur le triathlon. J'ai envie de continuer les, euh, le vélo, le bikepacking l'an prochain. J'ai dit, j'arrête euh, le gravelman. En tout cas, les traces gravel gravelman ne m'intéressent pas, je n'aime pas le... Je n'ai pas apprécié en fait le type de traces que c'était, mais on m'a dit tu pourrais faire poco loco, tu pourrais faire tel truc, tu pourrais faire tel truc. Donc je ne mets pas une croix sur le gravel, je mets pas une croix même sur de, de la distance gravel, 100, 120, des distances comme ça, ou des week-ends avec des cours sur deux jours, etc. Non, juste en fait avec des traces qui pour moi sont plus gravel que des traces qui sont trop VTT. Enfin voilà, hein, avoir des traces plus gravel équilibrées en fait dans l'esprit que moi j'aime bien dans du gravel et l'esprit gravel que j'aime bien, c'est pas celui que j'ai croisé sur le Paris-Deauville ou que j'ai croisé sur le Gravelman Auvergne, très clairement. Donc à partir de là, sur quand je regarde mon truc, je me dis bon, il y aura un objectif Ironman, est-ce qu'il faut que je fasse un Alpha Ironman avant Probablement. Est-ce qu'il faut que je fasse des petits triathlons avant Probablement. Donc à quel objectif placer ce fameux objectif Ironman Est-ce que c'est l'an prochain ou est-ce que c'est dans deux ans finalement j'ai toujours pas mon dossard non plus pour le marathon « Pour tous » Paris euh, des Jeux de Paris 2024. Donc lui, il serait clairement en moyen terme, cet objectif-là de, de marathon euh, marathon olympique. J'ai pas mon dossard, donc grosse incertitude. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'objectif moyen terme et long terme. On va dire que si, pour l'instant, un objectif moyen terme, long terme, indéfini, serait de dire « je vais sur le triathlon à moyen terme », c'est-à-dire sur l'an prochain, aller faire des petits triathlons, « je bascule ensuite sur des triathlons plus longue distance », et l'ironman pourrait passer en moyen terme ou en long terme. Hein, voilà très clairement. Euh, S'il n'y avait pas le côté natation euh, cette année, probablement j'aurais pu me dire euh, je peux tenter un euh, half, pourquoi pas même un peu plus long que à un full peut-être pas avec la, la, la fatigue que j'aurais accumulée etc. Sur la préparation en elle-même. Mais en tout cas j'avais un niveau d'entraînement qui se rapprochait en tout cas d'un volume d'entraînement. Or, le fait que je nageais pas, il y a un volume d'entraînement qui se ressemblait quand même à peu près à du triathlon. Voilà, très clairement, j'aurais pu aller vers des préparations. J'aurais même pu, on m'a dit, tu as pu t'inscrire à ce triathlon-là, la natation, tu la faisais en brasse. La preuve, hein, c'est que j'ai fait kilomètre euh, km 5 à la Iota euh, en brasse, donc j'ai nagé kilomètre km. 5. Donc la distance en elle-même, je sais la faire, je sais la faire. Voilà, très clairement, l'enchaînement des choses, je ne savais pas le faire bien faire ça, bien, bien faire l'enchaînement, bien m'entraîner, bien me préparer, etc. C'est plutôt un objectif moyen terme et puis long terme. Très clairement. Donc, pour l'instant, ils sont pas posés. Voilà. Je vais pas vous dire l'an prochain, je sais quel cours je vais faire. Je fais pas partie de ceux qui ont déjà acheté des dossards. Je fais partie de ceux qui ont un plan de course pour l'an prochain, etc. Je ne suis pas là-dedans. Voilà. Très clairement. Alors maintenant. Si je n'ai pas ces objectifs, comment finalement je fais pour me motiver, pour continuer à courir, etc. Et ben là, en fait, euh, c'est que j'ai changé de méthode de fonctionnement. Avant, c'est vrai, quand j'ai commencé à courir, j'ai beaucoup dit, j'utilisais les objectifs comme étant un outil de motivation. C'est-à-dire que je posais des courses, j'achetais des haussards, et en fait, je mettais jusqu'à 15, je crois que j'ai mis 17 courses une saison, une année j'en avais parlé, je faisais la liste en début d'année j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça une année j'étais à 17 courses donc 17 courses ça faisait une course même à un moment donné ça faisait presque une course par semaine grosso modo, il y a des périodes d'année il n'y en avait pas, puis après ça s'accélérait Ralentissement. si je voyais une course quand on était en vacances à côté, j'allais la faire, enfin voilà, des trucs dans ce genre-là. Et je me disais, quand je pas envie d'arriver dernier, que je veux progresser un petit peu, ça me motive à aller courir régulièrement et tout. Sauf que maintenant, en fait, j'ai basculé en fait de ça. Et là-dessus, pour que vous le compreniez, en fait, c'est la bascule de motivation extrinsèque vers la motivation intrinsèque. Là, je vous renvoie, alors je vous renvoie, il y a de la lecture à faire, hein. Dessy et Ryan, qui sont des chercheurs en sciences et en motivation, notamment en sciences de la motivation et tout, on fait des études sur les sources de motivation, sur ces, qu ce qu'est-ce qui nous motive et tout, quelles sont nos grandes aspirations qui nous amènent à, à être motivés dans le sport et tout. Et ça, c'est la base de la préparation mentale. Hein. Je vous le dis, j'ai pris ma, ma, ma cascade préparateur mental là aujourd'hui dans cet épisode pour répondre à la question d'Iki. Et donc, euh, on va dire qu'en fait, il y a deux grands types d'aspirations les extrinsèques et les intrinsèques. Extrinsèques, c'est plutôt de la motivation. Enfin, c'est le même plutôt. C'est de la motivation qui vient de l'extérieur. Et qui vient notamment du regard des autres, de la compétition aussi, euh, de, beaucoup. De devenir célèbre peut-être pour certains aussi, mais devenir célèbre finalement c'est le regard extérieur, hein, c'est comment moi je serais vu par les autres. Gagner une médaille probablement que quelqu'un remette la médaille à l'arrivée, ça peut faire partie pour moi, je trouve c'est une motivation qui est plutôt extrinsèque, avoir de la reconnaissance, des likes aussi, pourquoi pas, et devenir riche hein, tant qu'on y est, alors pas en course à pied, en faisant ce qu'on fait nous, hein, là franchement, même en faisant le podcast, Instagram, etc., je ne vais pas devenir riche en courant, soyons clairs. Mais dans, dans certains, par exemple dans l'entrepreneuriat, certains euh, ont cette motivation de vie, etc., de, de devenir connu, de devenir célèbre, de devenir riche et tout. Euh, après, on a les aspirations intrinsèques. Et les aspirations intrinsèques, on va dire que les, les grandes familles, ça serait quoi Aider les autres à apprendre et développer ses capacités. Voilà, donc c'est vraiment des choses en fait qui, euh, qui, qui nous enrichissent, mais qui... De, en nous en fait qu'on trouve important pour nous etc et donc euh, aider les autres parce que euh, on, on apprécie d'aider les autres etc on se sent utile hein, j'ai envie de dire c'est pas pour avoir leur merci à eux c'est pour se sentir utile pour se pour dire que ben, on a on a aidé des personnes qu'on a fait des choses bien etc apprendre développer nos capacités alors maintenant qu'on a vu ça et eh ben qu'est-ce qu'on en fait une course par exemple peut être vue comme une motivation extrinsèque ou intrinsèque Ça, c'est à vous de le voir extrinsèque, bah c'est par exemple avoir la fierté de, euh, de passer la ligne et d'avoir sa famille qui nous attend sur euh, ou ses proches qui nous attendent sur la ligne, qui nous disent bravo, bravo, etc. C'est par exemple une motivation que j'ai pu attendre en me disant, bah tiens, euh, quand je vais arriver, j'aurai ma fille à l'arrivée qui va me sauter dans les bras, qui va dire bravo papa, t'es un champion, etc. Euh, L'an dernier, d'ailleurs, sur le trail, quand je suis passé devant euh, la maison, euh, elle a dit, allez papa, allez papa, cours et tout, etc. Et franchement, j'étais fier, <rire> j'étais fier de ça. Donc ça, c'est la fierté vis-à-vis -vis de sa famille, ses proches, ses collègues réseau aussi aussi, hein, je vais faire une petite photo Instagram, je vais la mettre, je vais avoir des likes, etc. C'est très extrinsèque tout ça. Et puis on a une motivation qui est intrinsèque, et l'intrinsèque ça va être quoi ben, Le plaisir personnel, me prouver que je peux le faire, vivre des sensations uniques, euh, être content d'être là, être dans le moment présent, hein, tous ces trucs là quoi. Euh, et bien le constat qu'on peut faire c'est qu'une course euh, peut apporter de l'extrinsèque et de l'intrinsèque bien entendu, mais que l'intrinsèque on n'est pas obligé de le faire par biais d'une course ou même d'un grand objectif. Et en fait, on peut avoir des sensations, on peut ressentir ce plaisir personnel, on peut se prouver qu'on peut faire des choses euh, sans préparer euh, un truc énormissime. Euh, on peut vivre des sensations uniques sans préparer un truc énormissime non plus. On peut, euh, par exemple, moi, il euh, y a des trucs comme mon petit euh, mon petit euh, café que, par exemple, je pars le matin ou lever du soleil. Avant lever du soleil, je vais me faire mon petit café au sommet d'une petite montagne avec mon petit eau, ma petite cafetière, etc., où je pourrais faire ça en vélo avec mon petit réchaud et aller dans un endroit où je suis jamais allé, et me faire mon petit café en regardant le soleil se lever, euh, franchement, c'est l'intrinsèque. C'est de dire, tiens, c'est une sensation unique, c'est mon petit bout d'aventure pendant 2-3 heures, je suis seul au monde, il n'y a personne qui, me, qui, qui est là pour m'embêter, il n'y a personne qui, qui va venir faire la photo, limite si je fais une photo, si je faisais pas de photo, si je le disais à personne... Elle serait totalement, totalement personnelle, hein. ça serait mon plaisir personnel, me prouver que je peux le faire, que je suis capable de faire ça, d'aller à tel endroit, me faire mon truc, etc. Et euh, elle devient un petit peu extrinsèque quand je commence à en parler sur les réseaux sociaux, on dirait, hey, vous avez vu ce que j'ai fait ?» <rire> Ça devient un petit peu extrinsèque. Donc, si vous dire qu'on n'a pas besoin de faire une course, on n'a pas besoin de faire un grand défi, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir un dossard ou quoi que ce soit, pour avoir ces deux motivations, qu'elles soient intrinsèques ou extrinsèques, mais l'intrinsèque, on n'a vraiment pas besoin de participer à des courses, on n'a pas besoin d'avoir des grands objectifs, etc pour avoir ce type de sensation, j'ai envie de dire. Euh, même, vous pourriez, euh, par exemple, vous prouver que vous êtes capable de faire quelque chose, ça serait vous prouver, par exemple, que vous êtes capable de monter au sommet d'une... Euh, je sais pas, imaginons, tiens, si vous êtes à Paris, vous dites, je vais monter Montmartre en courant. Hein, les escaliers de Montmartre, je vais me prouver que je suis capable de le faire. Bon, bah, j'ai envie de dire que là, vous n'avez pas besoin d'avoir... Euh, une médaille à l'arrivée, vous n'avez pas besoin de vous préparer pendant des semaines et des semaines, etc. Vous pouvez juste vous dire, mentalement, un jour, je me mets au pied et hop, je me prouve que je suis capable de le faire. Donc, c'est une motivation, c'est une aspiration qui est très personnelle. Et quand vous arrivez en haut, vous avez un plaisir personnel de dire, je l'ai fait, je l'ai fait, je suis capable de le faire. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire, j'ai développé mes capacités à monter plus facilement, ou en tout cas, de, de, de la capacité mentale de le faire sans m'arrêter, si je pas envie de m'arrêter. Enfin, J'ai envie de dire que ça, c'est... C'est là où on peut rechercher des micro défis des mini défis des petites aventures dans son quotidien dans ce que l'on fait pour dire bah tiens je peux m'offrir des petits bouts de sensation des développements de capacité d'apprendre de nouvelles choses et tout sur moi comment je le fais euh, qui peuvent être aussi d'ailleurs hein, sur l'apprentissage qui peut être aussi des choses en disant bon bah là j'ai pas de course j'ai pas de truc à faire mais par exemple je pourrais euh, développer ma vitesse je pourrais développer comment je cours je pourrais muscler une partie de mon corps etc pour moi même pour me sentir mieux enfin voilà pour avoir plein de choses comme ça c'est à se fixer des petites euh, modes de, de fonctionnement, des petites habitudes, parce que je vais venir sur le mot habitude après, qui sont en fait, qui ne sont pas liées à des grands objectifs, qui ne sont pas liées à des courses auxquelles on va participer, mais qui sont liées finalement à qui on veut devenir. Et là, c'est le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est que en fait, la fixation d'objectifs doit nous aspirer à être la, la, la meilleure version de nous-mêmes. Je, je, je me suis planté dans la manière de le dire, donc je vais le redire parce que c'est tellement... Quand je l'ai écrit, ça me paraissait bien comme ça. La fixation d'objectifs doit nous inspirer à être la meilleure version de nous-mêmes. Autrement dit, quand on place des objectifs, le but du jeu, c'est pas d'avoir la reconnaissance, etc. C'est vraiment de dire, et eh ben grâce à cet objectif que je vais suivre, je dois pouvoir me rapprocher de la vie que je veux vivre, de la personne que je veux être. Donc, cet objectif, en fait, il doit m'inspirer, il doit m'apporter un petit truc et tout, quelque chose qui m'inspire pour évoluer. Et là, on est vraiment dans l'intrasec, Me rapprocher de la vie que j'ai envie de vivre, de la personne que je veux être. Vraiment, hein, attention, Iki, hein, rappelle-toi ce que je viens de dire. Hein, et c'est la grande question du grand pourquoi, comment on le fait, pourquoi je cours, pourquoi je fais ça, pourquoi et tout. Souvent, d'ailleurs, on ne peut avoir le cas, moi j'ai vécu ce truc-là. Au début, je cours en me disant « ça va m'aider dans la perte de poids ». Et puis, maintenant... Euh, si je courais encore pour perdre du poids J'aurais arrêté de courir Parce que déjà j'ai découvert un Que c'est pas en courant qu'on perd vraiment le plus de poids Il y a des méthodes beaucoup plus rapides Et notamment ça commence par l'alimentation que deux, il euh, y a un moment donné, je peux pas perdre du poids, du poids, du poids, du poids. Hein. Ça, ça, ça c'est un truc qui se finit, qui se termine, hein. enfin, qui se termine. Je pourrais toujours maigrir, mais après, je deviendrai trop maigrichon par rapport à ce que je veux. Et que le poids n'est qu'un indicateur, hein, que je pourrais même euh, prendre du poids si c'était du muscle, ça m'irait très bien aussi. J'ai envie de dire, hein. c'est pas mon, mon truc. Donc, que finalement, c'est certains objectifs que je peux avoir au début de, 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 de ma pratique. Auront, ont totalement disparu j'ai envie de dire ils ont totalement disparu par principe hein, tout simplement par, par principe ils ne sont plus là par contre, je continue quand même à courir. Donc, ça veut dire que bah, quand je continue à courir, ça veut dire que je continue à prendre du plaisir. Et ce plaisir, il est pour moi. Je me lance dans des mini-défis. Euh, le plaisir d'aller courir tous les jours et me dire « Bah Tiens, aujourd'hui, je suis content. Je l'ai fait. C'était peut-être pas facile de le faire aujourd'hui. Peut-être que je n'étais pas très motivé sur un truc. » Et ben, bah, j'ai trouvé une, une petite parade, etc. Ça me permet d'apprendre des choses sur moi. Il y a un autre truc aussi, c'est que moi, je, je participe aussi pour moi, à quelque chose qui, qui me dépasse un peu hein, et qui qui est... Euh, je suis pas le seul à le faire, hein, c'est euh, nous sommes un certain nombre et euh, j'englobe tous ceux qui accompagnent des gens, qui sont coachs, qui sont entraîneurs, qui aident leurs voisins, leurs voisines, leurs parents, etc. à courir, à se mettre à la course. C'est-à-dire presque tout le monde <rire> qui inspire un peu son voisin, j'ai envie de dire. Et là, je renvoie un peu sur l'épisode que j'avais fait sur les, les, les le, le, co le court Toltec qui est de dire que finalement, il y a un moment donné, à force de courir et de euh, d'être de, de, bien, on commence par briller un peu. Et quand on brille, en fait, il y a les gens qui sont autour de nous qui nous disent, bah, tiens, euh, tu as l'air bien quand même, depuis que tu fais du sport, depuis que tu manges mieux, depuis que tu cours, etc. Euh, tu peux pas m'expliquer comment tu fais et donc là, on finit par mettre euh, bah, euh, son mari ou sa femme euh, à la course, et puis ses parents, ses enfants, euh, ses voisins, ses voisines, ses collègues, etc. Et on se retrouve des fois à devenir une sorte de coach, sans être vraiment coach, mais en fait à accompagner des gens. Et je trouve que ça, c'est aussi, par exemple... Quelque chose, en fait, sur euh, j'apprends des choses et puis je le retransmets à d'autres personnes, etc. Et ben ça fait partie aussi, finalement, de quelque chose qui peut être un plaisir personnel, qui peut aussi être une motivation de partager ça avec d'autres personnes, ouais, très clairement. Euh, non pas pour qu'ils nous remercient, mais en fait, pour se dire, bah tiens, en faisant ça, j'aide d'autres personnes à se sentir mieux, à être en pleine forme, etc., à être en meilleure forme et euh, à être fier d'elles. Ouais, et voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, en fait, la recherche du finalement du pourquoi on court et pourquoi finalement ce pourquoi il évolue souvent. Hein. Euh, au départ on peut se dire bah, je me suis mis à courir parce que, euh, et, euh, et franchement en discutant avec les gens, j'en ai vu plein hein, des, des, des cas, donc il y a celui qui veut courir pour perdre du poids, il y a celui qui veut courir pour euh, se vider la tête, celui qui veut courir pour être euh, en meilleure euh, forme mentale, celui qui veut courir euh, parce qu'il veut gagner des courses, il y a celui qui veut courir pour... <rire> Croisé sur une course, hein. quelqu'un quand même qui disait ben bah, moi je fais du sport parce que sinon, si à la maison il y a cinq enfants, je les supporte pas donc je vais courir, ça me fait prendre l'air. Euh, véridique, hein, c'était même sur le 24 4h de l'an dernier, je peux le garantir. <rire> quand il nous a dit ça, je... <rire> il dit Ah ouais, après on en discutant etc. C'était drôle et lui il fait pas que courir hein, parce qu'il fait des doubles Ironman et des triples Ironman donc autant vous dire que ça fait beaucoup de temps d'entraînement, mais il nous a dit très clairement Voilà, ah, si j'étais enfermé à la maison avec les enfants, avec, toi, avec autant d'enfants, euh, je pèterais un câble. Alors quand je suis, quand je vais faire Faire, faire du sport, au moins, hop, je suis tranquille, je suis débarrassé et tout. Bon, bah voilà. <rire> comme quoi, son plaisir personnel, son dépassement, etc., passait aussi par ce type d'objectif hein, qui est totalement, euh, qui euh, qui peut-être pour certains va dire, mais c'est pas possible, etc., penser comme ça, mais lui, en fait, il était venu aussi à certains sports de cette manière-là. Donc, on a chacun nos objectifs, soyons très clairs, chacun nos objectifs, chacun de notre volonté. Je dis pas que, en fait, c'est mieux d'avoir des, des, des objectifs, euh, des, des aspirations extrinsèques ou intrinsèques, je dis qu'en fait, souvent, il faut se méfier quand on a des, des inspirations purement extrinsèques qui viennent notamment d'une action que doivent faire d'autres personnes. On peut être déçu euh, parce que si, par exemple, et je te donne un exemple, si vous espérez euh, faire une course et que vous espérez qu'au retour de la course, vous ayez quelqu'un qui vous dit ah ouais, punaise, j'ai vu que tu avais fait une course au week-end, bravo !» et qui vous dit jamais <rire> et qui le dit pas. Non pas parce qu'il veut pas le dire, parce qu'il vous aime pas, mais parce que juste, il l'a pas vu, parce qu'il pense pas, parce qu'il sait pas que vous avez fait une course ou je ne sais pas quoi. Bah euh, Finalement vous serez déçu Alors que euh, c'est pas ça Donc faut pas aller chercher ce type de motivation Faut pas aller chercher ça parce qu'on peut être déçu C'est comme aller chercher la motivation De se dire je fais une course parce que je vais la gagner euh, c'est euh, bon pour moi, c'est un truc qui n'arrivera pas. Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être le cas, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui euh, même même. Hein, j'ai vu un jour un reportage sur Kipchoge. Kipchoge, il dit moi, je fais une course pour essayer de battre mon meilleur temps que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, si je bats mon meilleur temps, alors il se trouve que lui, s'il bat son meilleur temps, il bat le record du monde. Peut-être, peut-être, hein, euh, qui sera premier. C'est pas impossible hein, qu'un jour euh, il batte son record du monde, mais qui soit qu'il y a un, un Gus qui court encore plus vite que lui et qui batte le record du monde. Et dans ce cas-là équipe Cho pourrait être peut-être content d'avoir fait la meilleure course de sa vie, même s'il n'est pas champion du monde, allez savoir, ça serait intéressant d'ailleurs comme comme objectif, bon je pense que si ça lui arrive pendant les Jeux Olympiques il fera un peu la gueule, logiquement, mais bon un jour ça finira par arriver cette histoire là, donc ça serait intéressant de voir le, 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 la, la logique, hein, la, 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 le mode de pensée qu'il y a derrière, mais en tout cas on peut se dire hein, quand on a ce mode de pensée que on peut très bien faire une course dont on arriverait dernier, mais qu'on est fier d'avoir fini cette course, qu'on a vécu des super sensations, etc. Et que le plus important n'était pas la place, mais d'avoir fini la course. Voilà. Donc, c'est pour ça que attention, les motivations extrinsèques et intrinsèques, Bah c'est vrai que moi, je dis pas qu'on ne peut pas faire des choses pour des motivations extrinsèques, mais qu'il faut se méfier de certaines motivations extrinsèques, et que quand on a l'intrinsèque en relais, c'est quand même mieux, et que l'intrinsèque, pour moi, elle dure plus longtemps à, question, à condition aussi de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de bah, faire un point sur finalement pourquoi je cours, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie d'être, la vie que j'ai envie de vivre, de la personne que j'ai envie de devenir, que je veux être. Et ça, tu vois, Iki, c'est la grande question que tu dois te poser, là, maintenant, comme ça, euh, c'est celle-là, hein, finalement. Pourquoi tu cours C'est peut-être pas la bonne question à te poser, mais c'est qui tu as envie d'être quelle est la vie que tu as envie de vivre, de la personne que tu veux être, etc. Quand tu arrives à répondre à cette question, il va en découler une autre question, c'est quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place pour arriver à être cette personne que tu as envie d'être Et donc là-dessus, pour tout le monde, c'est le même truc, c'est de se dire, si je pose des objectifs, si j'ai des envies, des aspirations, mais que je ne fais rien pour les atteindre, ça reste des souhaits. Et donc, pour atteindre des objectifs, il faut mettre en place des habitudes. Donc, on se demande qui on veut être, la vie que je veux vivre, etc. Et à partir de là, on en fait découler des habitudes que je dois mettre en place. Et là, pour moi, vous savez que j'ai un concept, c'est l'action minimum viable. C'est la toute petite action, la plus petite action que vous pouvez faire, qui est pour moi de courir 10 minutes et 1 miles par jour. C'est ma plus petite action minimum. c'est Si j'ai fait ça dans ma journée, je suis, je suis content de ma journée, je suis fier de ma journée, etc. j'attends pas qu'on me tape sur les pommes, ah oh, c'est bien, tu as couru et tout. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Tu as couru que 10 minutes là, mon gars. » Ouais, mais alors et alors, moi, pour moi, ce truc-là, je n'attends pas une reconnaissance extérieure au fait que je cours 10 minutes tous les jours, c'est pour moi mon plaisir d'avoir dit, bah tiens, j'ai couru mes dix minutes aujourd'hui, j'ai pris l'air, et puis des fois, ça me permet d'aller sur une petite montagne, parfois, ça me permet de faire un trou, le tour d'un petit lac, parfois, ça me permet de monter des escaliers, enfin, je fais même des séances de vitesse, des fois, en 10 minutes, bon, un peu plus que dix minutes, parce qu'il faut s'échauffer, mais... Souvent mes 10 minutes se transforment en 25-30 minutes et euh, je finis toujours, et mais ça j'en reparlerai un autre jour, quasiment tous mes entraînements par des petites accélérations, par des quelques lignes droites, quelques accélérations, mais ça j'en reparlerai. Et ça fait partie de mon truc à moi, voilà, ça fait partie de mon truc à moi, c'est ma discipline. Pourquoi je fais ça Parce que je sais, et je l'ai rappelé, hein, que mon objectif de vie, mon objectif très long terme, mon aspiration la plus forte de toutes, c'est ce vieillard galopant, c'est euh, ce vieillard surfant, c'est ce vieillard musclé, fort, etc., mais aussi fier de lui, enfin fier aussi d'avoir aidé d'autres personnes hein, euh, à suivre le même chemin, à vous aider les uns les autres. C'est vraiment euh, le, le la chose que je vais dire pour faire pour terminer là-dessus. C'est-à-dire que le podcast, en fait, euh, je ne vois pas comme un boulot qui me permet de gagner de l'argent sur le truc. Bien sûr que oui, il me permet de gagner de l'argent et euh, j'en ai besoin pour euh, continuer à faire le podcast parce que si euh, je devais avoir une autre activité à côté, il y a un moment donné où je ne pourrais pas faire les épisodes, où je ne pourrais pas avoir les invités, où je ne pourrais pas euh, faire la communication autour de ça, etc. Donc ça, c'est entièrement logique. Mais vous savez, ce qui me rend le plus fier, c'est quand il y a quelqu'un qui me dit, bah tiens, grâce à toi, je me suis remis à la course, grâce à toi, j'ai fait ça, grâce à toi, j'ai fait ça. Grâce à toi, aujourd'hui, je me suis chanti, champion championne du monde, de mon monde. Bon, envoyez-moi des messages dans ce genre-là. Quand vous avez des petits messages, quand vous avez des petites choses comme ça, envoyez-moi ces messages. C'est la plus belle des récompenses que je peux avoir. Je ne fais pas ça pour avoir cette récompense-là. Je dis, hein, je ne fais pas ça pour avoir cette récompense-là parce que... Il y en a plein d'entre vous qui sont peut-être champions et championnes du monde de votre monde, mais qui ne l'ont jamais dit. Et c'est pas grave. Et c'est vraiment pas grave. Donc, je fais pas pour que quelqu'un me le dise, mais je le fais pour avoir la, le sentiment, pour avoir la pensée, le sentiment que il y a des gens, certains d'entre vous le sont devenus parce que j'ai partagé mes conseils, partagé des interviews et des invités, que j'ai partagé les podcasts, les contenus que j'ai partagés. Donc, ça, c'est aussi une motivation très forte en moi, qui est de dire, bah en faisant ça, j'aide d'autres personnes à suivre le chemin que moi j'ai pris, et puis à faire aussi leur propre chemin sur le plan d'une vie meilleure. Quand je dis meilleure, c'est au sens santé, bien-être, énergie, forme, etc. Voilà, Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, Iki, ça répond un petit peu à ta question. Je ne pensais pas faire un, un épisode aussi long là-dessus, mais c'est un sujet qui est tellement passionnant, qui est tellement passionnant. Et puis, je le dis parce que j'ai tellement de questions sur la motivation, et hein, en coaching, en, en prépa mental, etc. C'est vraiment le cœur de tout. C'est vraiment le cœur de tout. Donc, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, envoyez-moi les questions. Je vous rappelle, vous pouvez les envoyer sur euh, Instagram, Adbert ou m'envoyer un petit message privé. Vous pouvez envoyer un petit audio, moins d'une minute. Je pourrais même le passer. Euh, que ce soit sur la motivation ou sur un autre sujet. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser, notamment sur euh, Spotify euh, en dessous de l'épisode, hein, si vous écoutez sur Spotify, et puis laissez un commentaire sur Apple Podcast. Ça va aider le podcast à remonter là, dans les classements, qu'ils soit plus visible et donc qu'on soit plus nombreux en fait à partager euh, cette, euh, cette joie de courir, de bouger, de se sentir mieux dans notre corps, et euh, de faire des, des choses dont on ne se pensait pas capable, mais ça aussi, hein, faire des choses dont on ne se sentait pas capable, et se rendre compte qu'on est capable de les réussir, c'est une forme de développement personnel, et c'est aussi une forme de motivation, d'aspiration totalement intrinsèque. Comme quoi, on retombe toujours là-dessus compris ma philosophie. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 bon week-end si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, le samedi ou si vous l'écoutez le dimanche. Une très bonne journée dans tous les cas, une très bonne semaine pour les jours qui arrivent et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs Selling a little or a lot